0: I samband med bokmässan 2019 publicerades det hundrade numret av
1: Möndraord, Sveriges enda tidskrift om litterär översättning. Temat för jubileumsnumret var förvandlingar. I samtalet vi nu ska få höra möts Möndraords första redaktör Thomas Grundberg och den nuvarande och långvariga redaktionsrådsmedlemmen Alva Dahl i ett samtal om tidskriftens och översättaryrkets förvandlingar. Översättaren och författaren Johan Nilsson leder oss genom historieskrivningen. Samtalet hölls i rum för översättning på bokmässan i Göteborg den 27 september 2019. Arrangör var Översättarcentrum.
2: Ja, hej och välkomna till dagens andra samtal som ska handla om Översättarcentrums tidskrift med andra ord vars hundrade nummer kommer nu. Kom precis. Eh, och det ska firas med ett samtal från denna fantastiska tidskrift som har vunnit Årets kulturtidskrift. Ett par gånger, så vitt jag vet. Eh, nu har jag rundgången här. Kommer närmare. Vad säger du? Ja. Tack. Eh, vi skulle haft Victoria Gädering här som är nuvarande redaktör, men hon kunde tyvärr inte komma. Istället har vi Alva Dahl som kommer att representera dagens med andra ord, tror jag. Men vi har också Thomas Grundberg här som var andra ords första redaktör. Och i mitten har vi Johan Nilsson som ska guida oss genom tidskriftens historia. Och lite till kanske.
0: Tack så mycket. Här är ju nummer hundra. Jag säger att de säljer den här utanför också, så har ni inte så passar på att köpa. Som är själva anledningen tror jag att det blev ett seminarium, men det finns ju många goda anledningar att prata om tidskriften med andra ord. Jag har alltså med mig, jag ska presentera mina paneldeltagare lite närmare. Thomas Grundberg som alltså är med andra ord grundare på 90-talet och redaktör de första sju åren. Thomas är översättare från engelska med ett helt oändligt antal titlar från 80-talet och framåt. Bland annat har han översatt nu på senare år en jättelång barnbokserie eller ungdomsbokserie som heter Dagbok för alla mina fans, som är väldigt populär. Sen har han översatt journalistik, till exempel Marsha Gersen och Günther Wallraff och andra och bor i Lund. Sen är det ju så, precis som Daniel sa, att, att Victoria Gerdling skulle vara med. Vi hade tänkt att vi har den första redaktören och sen den nuvarande. Nu fick hon lämna återbud med kort varsel, men det här seminariet är ungefär som de största fotbollsklubbarna, det är Madrid och är att när en världsstjärna blir skadad så kan man bara kasta in en ny. Så därför har vi som en fullfederad ersättare här Alva Dahl, som har suttit i redaktionsrådet för de här nu i, i ungefär tio år tror jag är. Så eh, du får svara för det ord som det har utvecklats och blivit idag och har ju jättegod inblick och jobbar ganska tajt ihop med Victoria också. Alva översätter från norska och engelska har bland annat Sadie Smith och David Foster Wallace på sin meritlista. Hon har gett ut en bok också om interpunktion som är ett väldigt översättande ämne måste man säga. Och så kommer ni i år med en eh, prosalirisk bok som heter Längtans flöde. Och jag bor i Uppsala, eller hur? Ja. Jag heter alltså Johan Nilsson och det är viktigt med transparens i alla sammanhang så låt mig säga också att jag har ju medverkat i den här tidskriften så vi är alla insyltade. Mm. Jag ska snart lämna ordet till er två och det kommer gå till så att jag först pratar mest med Thomas, som får berätta om tidiga åren och så får Alva komma in mer efterhand. Men jag vill bara säga att hur den här sommaren, jag kände mig otroligt lyckligt lottad för jag, har alltså suttit, jag fick en bunt med andra ord från översättarcentrum för att förbereda mig. Så jag satt på altanen i, i, i sommar och, och det men och tänkte att jag försöker hitta lite grann hur den har utvecklats och sådär. Men jag fastnade oavbrutet i artiklar som är antingen, här är ju den här, eller sånt som jag helt hade glömt bort, att oj, fanns det här och det här var ju superintressant. Alltså det har publicerats så många intressanta och kvalificerade artiklar under, under åren. Och jag har tänkt mycket på hur tacksam man faktiskt får, att det finns en så kvalificerad tidskrift för våran lilla yrkeskåren då. De allra första numren, nummer ett och två och så här, de bevaras på översikt. Kanske det ungefär som döda havsrullar, i särskild temperatur. och så här. De finns, Jag tror att nummer ett bara finns i ett exemplar så vet jag förstod. Så De fick jag läsa på fyra. Jag knappt vågade öppna dem. Men här är till exempel nummer fem, så som den såg ut då. Och då har den redan fått, då är den uppe i åtta sidor. De allra första numren hade fyra sidor bara fram till idag, då, nummer hundra. De första numren var nästan mest som ett sorts medlemsblad med mycket praktisk information för översättarna i, i Sydsverige och sådär. Och så har det gått till att bli en litteraturtidskrift som inte står någon efter i Sverige och som också blivit utsedd till årets, årets kulturtidskrift. Thomas, om vi ska komma ut till dig egentligen. Varför grundade det som andra ord?
3: Det var ju så att den uppstod inte av sig själv helt plötsligt utan det fanns ju ett det fanns ju ett... Nej, vi brukar säga att vi hade ett nätverk nere i, i Lund. Vi vet att ingen som sitter där har alltid hävdat den här nätverkstanken och framhållit hur viktig det är. Det var alltså ett, ett, gäng, ja, ett gäng översatta kan man säga. Vi var väl kanske ett 60-tal och alla ska säga, drog åt samma håll och insåg att man kunde göra, men hade glädje av att arbeta tillsammans och göra saker tillsammans. Och det vi gjorde då, förutom att vi träffades, vi hade ett stambord som fortfarande existerar sedan ungefär 1985, och eh, vi, hade, vi ordnade seminarier tillsammans med hjälp av medel som vi fick från Översättarcentrum och Arbetsförmedlingen Kultur var ju oerhört generösa på den tiden. Alla ni som var med i kultursfängen på den tiden på, i alla fall på 90-talet vet att det fanns otroligt mycket pengar att ösa så Bara man, man bad om någonting så fick man det. Och det var pengar... Effekt. Alltså det måste nästan upprepa. det alltså, Ni kunde alltså gå till vill och säga ja. vi vill göra en tidning. Kan vi få pengar? Ja, det var, inte tidningen. Utan det började med seminarier och liknande. Och vi hade en fortbildningshöst med ett seminarium varje månad där vi bjöd in en person. Det var till exempel, <coughs> vi hade det första är inte att översätta för teater. Då hade vi Göran Eriksson och eh, Ulf Gran som satt på scenen på Lilla Teatern och kallade ett samtal just om att översätta dramatik. Och, eh, nästa, nästa, det, var att, eh, det var just tv-översättning som vi hörde om här tidigare, att översätta Bibeln, förlagspolitik. Vi hade en, ett program som hette Agenter och agenter. Då bjöd vi in en gamle, den fördetta länsupptagaren Claes Littner som några av er känner till här. Som var intresserad av deckatärmer och en litterär agent från Köpenhamn. Och, och till slut så hade vi en kampfinal då på Östra Grevi, folkskola, med ett, ett seminarium då. Så då hade ni alltså en seminarium, ser du,
0: ur det växte på något sätt en tanke om en tidskrift då? Ja,
3: och inte bara, det var, vi hade ju lite annat för, för oss. Och på den tiden, hur kommunicerar man då? Man skickade inte mejl till varandra utan man satt då. Skriv ut brev och stoppade i kuvert så att det på frimärken det fanns, mail fanns ju inte på den tiden. Och det där gjorde ju att det fanns ett behov av att kommunicera ganska regelbundet. Så det blev en sorts nyhetsblad. Och sen var det så här: det var två översättare på Österlen, Ann och Örjan Björken. Örjan var religionsvetare om jag missät. och De hade framför tanke på en de kallade för en intern skaldra för översättaren. Idén kläcktes och sen så småningom så blev den en tidning någon. Vi var i samlades i en grupp och kläckte fram det första numret.
0: Vem kom på namnet, undrar du?
3: Louise heter hon översätta och hon jobbade i Bryssel en tid. Så vi satt just i ett möte i Lund och ja, det funkar ju bra faktiskt. Det finns en annan tidskrift som heter ord, en facktidskrift där. Eh, de på golvet som gjorde den här, eh, de hade kommit eh, på kant med skötersledningen. Så de gav ut en alternativ tidning då, som heter Med andra ord. För att markera den här andra. ja Men det, det verkar, det var ledigt som sagt. I en
0: senare tid när ni kanske nöjt med att skaffa en, en Facebookgrupp grupp så för att
3: kunna hålla ja, yes. med ja. Men
0: hur blev du redaktör då? Ni var ju ett gäng där nere.
3: Ja, det var ingen annan som vill vara. Och, och sen, det roliga var att du kunde lite grann kombinera det här intresset för, för teknik och natur och typografi, inte minst då med och, och översättning. Då. Och att göra något som faktiskt var efterfrågan som folk ville ha. Jag tänkte säga att vid den tiden så var kunskap. Du kunde
0: ett program som heter PageMaker. som hade tidningen, alltså kulturvärlden. De var ju nästan en sorts makthavare i kulturvärlden och som faktiskt kunde använda retorerna på ett konstruktivt sätt mm. på den tiden. Mm. Makthavare är kanske fel ord, men de, de blev väldigt viktiga.
3: Mm. Och det kunde du? Ja, PageMaker, för jag som inte vet om det var, det var föregångar till InDesign som man använder nu för tiden. När man gör böcker och tidskrifter.
0: Och hur tänkte du, hur tänkte du när du gjorde de första numren? Vad, vill, vad ville du göra? liksom
3: <laughs> Ja, bra fråga. Er, det, det vet jag inte riktigt. Men vi hade ju, jag kommer inte ihåg vad, vi, vad det står i första, det finns någon sorts programförklaring i första numret som jag inte kommer ihåg just det. Men, men tanken var ju att ha, att ha någonting som samlar ihop det här nätverket som ihop dem. Och, och att, att eh, vissa som, som var skrivande översättare då, skulle få publicera sina texter. Ja, nu har jag inte förstått något här och som sagt jag inte för ha det. Men, men det är mycket också
0: så här sånt här som är adresser till folk och portkoder. Och man, man inser att, att det är ett annat sätt att kommunicera. Mm,
3: just det, det var en annan värld. En annan tid.
0: Du har, titt, du har ju tittat på, jag skickade de filmerna på nummer, det, nummer ett till dig också. Vad, vad fick du för intryck?
1: Mm. Ja, det, det var ju någonting annat som sa... Så... Som ni sa, det handlar om att sprida information inom ett nätverk. Men eh, nu när man ser från i backspegeln, då, då, ser man ju som ett, då blir det ju som ett frö till den tidskut som finns nu. Att man kan vara eh, glad att det var någonting som startade och som kunde utvecklas vidare. Men då var det klart att det fyllde en... Ja, en annan funktion som nu kanske som fylls genom väljlistorna och sådana saker.
3: Mm. ja. det, Jo, det är ju, den har ju utvecklats verkligen, ja. får man säga. Ja. Det var ju, som du säger, det var lite ett, ett, ett medlemsblad nästan. Då. Det är väldigt mycket referenser till personer då som vi träffades hemma hos och så. Så alltså det var väldigt internt på ett sätt. Och sen, jag vet inte om du tänkte komma in på det, men sen så. Var det ju så att vi, det, det blir översatta centrums tidskrivselsmål i exakt
0: vad jag tänkte vi skulle komma ja, in på. Så ja, hur
3: blev det det? var såg det på dig. Ja. Eh, eh, har ju bidragit från första numret med pengar till tryckning och porto. Och kuvert och allt det där som man behöver. Och eh, sen kom jag själv med i översättningsstyrelsen. Och sen tyckte jag trots att, att tidningen var så pass bra så när borde ju få riks, kunna bli en rikstidning. För alla översättare i, i Sverige. Och så bestämde vi att det var, det var jag som var liksom redaktör och narrationslåd och allt det allo. Så att jag bestämde mig helt enkelt, nu får bli så här va? Och sen vet jag att det var lite opposition i Lund. Då det var någon som tyckte att vi hade sålt ut oss till Stockholm. Mm. Jag ska
0: säga är även i de här första numren som är, som är en sorts föreningstidning. Det finns alltid någon typ av artikel som är intressant mm. för mig idag. När de översättare reflekterar över någon del av yrket. Så redan från början fanns det en typ av artiklar som det kom mer av senare. Mm. Mm. Och sen, då, då, då blev, då blev man formellt översättare Centrums ja. Och du fortsatte att vara redaktör. Mm och fick kanske lite bättre resurser då eller?
3: Ja, det, de, för de sista rummen så fick jag till med betalt. för arvår, det får att göra, den här tidningen då. Och det var ju trevligt, men sen jag, det var ju en grej med det där, när man blev inlåst i att, att komma med ett visst antal rum och man fick betalt för det. det var, jag kände det var inte riktigt min grej, och vi försenar ofta, de kommer ut för sent. Och sen bestämde sig ÖCs då för att byta redaktör. Och det blev ju lite känsloladdat om man ser så. Jag tyckte det var lite tråkigt. Men jag insåg efter att det var nog bäst som skedde. Men sen blir ju absolut, det blir en väldigt markant brott mellan den här båda, den här A4-tidskriften i svartvitt och med illustrationer i också. Då då, till den här nästan, enbart textbaserade tidskriften. Och med en, en helt annan. ett helt annat innehåll egentligen i, i slutet säger du
0: fick du fick ett litet arvord, men kunde du någonsin arvordera några skribenter? Det har nog aldrig hänt, som <här> vi kan minnas. Idag är det en halvtidstjänst att vara direktör för med andra ord, så det är ju också en förklaring till att tingen har kunnat utvecklas. För du gjorde det förstås ideellt. Ändå under de sju åren som du är direktör så hände ju väldigt mycket. Det, det, det är ju inte längre, eh, som du säger, ni var 60-70 stycken i, i Skåne och, eller Sydsverige. Det är ju en tidning för en rikstäckande förening och som börjar ha den här typen av eh, artiklar som, som, som kommer mer senare. V, vad skulle du säga om utvecklingen så?
3: Ja, det, 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 det har ju fått alltså, antalet potentiella skrivetter som har ju ökat för de som större Underlag som man kan plocka ifrån. Vi hade ju ett bra kontakt med, med de som fanns skrivna i Sverige.
0: Kommer in bidrag på den tiden, eller, eller fick du söka upp skriventer? Eller
3: jag fick söka upp dem. Men sen var det också detta vårt fantastiska nätverk att vi kom in förslag hela tiden. Vi har ju till exempel Rumteit som jag vet att ingen var in som förslag. Den här engelska översättaren som, som kom som 16-åring till Sverige. 1939, lite olyckligt lite år och fastnade i Sverige och inte kunde komma hem från 1942. Men på den tiden hon läst sig svenska och det var så hon började översätta från svenska till engelska när hon var tillbaka i England. Och hon gjorde väldigt mycket i PC eh, Järschild, som inte kan kallas för PC Järschild i England. För att han, han får P eller Pär i Järschild, eftersom PC betyder ju poliskonst och så var en helt Och Sara Lidman ja, Bergman. Hon det ganska många på sitt samvete. Och jag var, jag tror det var jag, jag eller jag. Hon blev ombedd för att skriva om sig själv som översättare. Och det är ganska roliga artiklar tycker jag. Mm.
0: Uh, fram till 2000 var Thomas redaktör. Sen kom Niklas Darke in under ett år ungefär. Sen 2001 tog Lisa Mossfeldt över och var redaktör för tidskriften fram till 2005. När hon skulle vara barnledig då kom Victoria Järdling in och täckte det vikariatet. Victoria hade varit kritiker och förlags förlagsredaktör och lite annat. Och jag har förstås pratat med henne för det här seminariet. Hon sa att hon tänkte då att det verkar vara ett just vix som hon behövde stå. Hon hade aldrig tänkt att hon skulle... Hon visste inte mycket om tidskriften och hon tänkte att det är bra det var om det nu var ett halvår eller vad det var. Men nu 2019 är hon ju fortfarande kvar. För när Lisa, ja, Lisa bestämde sig så småningom för att flytta från Stockholm och inte, inte fortsätta som redaktör. Och Då blev det Victoria som fick ta över. Så från 2006 är det hon som, som är tidningsredaktör. Och När jag pratade med Victoria och frågade hur hon tänkte, precis som jag frågade dig, eh, så, det är ganska intressant. Det finns ju många olika sätt att sköta en tidning och många olika bra sätt. Men ett bra sätt är, som jag märker när jag pratar med Victoria, att hon har väldigt tydlig linje och vet vad hon vill. Även om hon inte är gillar den linjen så är det alltid bra med, med tydlighet. Och när jag frågade Victoria om hur, hur du ville vill utveckla tidningen och vad du ville att den skulle vara, så sa hon att ja, förresten nu säger jag tidning, det är typiskt mig, men hon säger bara tidskrift. Hon skulle aldrig säga tidning. Men hon sa att Det ska vara en litteraturtidskrift. Det vill jag. Det skulle bli en litteraturtidskrift. Jag citerar henne här nu. Den ska vara st sträng till för litterära översättare. Den ska vara deras plats och ge deras perspektiv på litteratur. Tidskriften ska inte ha material om översättarcentrum och inget fackligt material. Utan det ska vara en plats för litteratur ur, ur översättarnas synvinkel. Då. Och så plus en del saker om yrkets omständigheter och frågan om synliggörande om översättaren. Och sen kommer några riktigt fina citat om att otidsenlighet är ett honnörsord för mig. Och att det är viktigt att tidningen är nördig. <kör> sen har Victoria också berättat att när hon hade varit direktör ett tag så började du höra av dig till henne med lite olika artikelidéer och du skrev en del idéer och du ringde och du intervjuade henne i något sammanhang och, uh, och du, du näsklade dig in på olika sätt som hon beskrev det och så tänkte hon att det var lika bra att den här kvinnan får vara med i redaktionsrådet. Uh, <laughs> är det
1: en korrekt beskrivning? Jo, men det är det nog. Jag blev nog väldigt förälskad i med andra ord. Uh, jag tror att det började med att jag läste en artikel av Niklas Nilsson. Som handlar om att skriva för de döda. Och ja, det, då förstod jag att det här är en tidskrift som verkligen tar litteraturen på allvar. Där man inte pratar om översättning och litteratur som eh, liksom ett ekonomiskt problem. <laughs> eller Utan som något livsviktigt och... Eh, Allvarligt. Och, och sen så just det här att det är en så textbaserad tidskut som du sa att det är en, den, är, ja, den är ändå ganska liten fortfarande. Eh, och Nu sista året har den ju fått färg på omslaget innan har den bara varit svartvit. Eh, och det ja, inga bilder i <laughs> det är bara väldigt koncentrerad, väldigt bra kvalitetstexter som är liksom genomarbetade. Eh, ja, så man, man hinner läsa varje nummer räcker och som du sa, när man går igenom och tittar tillbaka så finns det så många bra texter som publiceras under åren. Jag hade någon jag hade liksom en dröm inför det här jubileet- att eh, det skulle vara publicerat någon antologi med så här bäst med andra ord. Men eh, det, det här, nappade väl inte Victoria riktigt på. Så alla mina idéer kanske inte tyckas gå igenom. Men, men eh, det, de finns ju kvar. Det finns ju ett helt bibliotek av, av med andra ord. Jo, men så, sen eh, var det väl också så att jag tyckte om att skriva men jag hade inte riktigt något forum eller något sammanhang eller någonstans. jag var liksom väldigt oetablerad men i, med andra ord så fick jag skriva och hon välkomnar liksom nya skribenter alltid försöker hitta nya i och gamla skribenter och liksom ha en kombination och sen så har jag tyckt under min översättarverksamhet det är, det är lite olika, en del översättare avsky ju att skriva men jag tycker att det är väldigt viktigt för, eller väldigt viktigt för mig att också reflektera över det jag gör på något sätt, att översätta och sen skriva om vad jag håller på med när jag översätter och då har det varit liksom perfekt att de texterna är ju precis vad med andra ordet tillfärg. För då, en sak
0: som jag har tänkt i när jag läste mig om, det är hur viktig tidskriften är för yrkesidentiteten faktiskt. Och det är lite det du mm. pratar om också.
1: Ja. ja, men det är nog sant. Eh, det är ju någonting som, som, som gör en på något sätt stolt. Och, eh, jag har tänkt lite grann på det, att det kanske har att göra lite med det här med att det är inte så mycket fackligt material eller att det inte är det. Det, finns, det behövs ju mycket översätta fackligt arbete. Men ibland så kan det där, om det blir ensidigt, att allt som handlar om översättning och översättare är liksom ur det fackliga perspektivet um, då, då kanske man inte, då tappar man bort vissa andra aspekter. Och att det här är en tidskutsverkliga handlar om översättning som konstform och, um, och så gör nog att man, ah, det skapar en sorts yrkesdolthet tror jag. Ja, det verkar
0: synka med Victoria eller att det ska vara en för att för översättare. Jag tänker att redaktionsrådet idag det består av Elin Svan, Jan Svedelmark och Daniel Gustafsson, och så du då. Mm. Hur jobbar ni i redaktionsrådet, eller hur jobbar Victoria med redaktionsrådet och Svan?
1: Ja, men det, det är lite olika, men ibland så... Jag har av sig liksom enskilt och vill diskutera saker och sen så ibland så träffas vi och pratar ganska öppet och utforskande om vad tidskriften skulle kunna rymma i framtiden och olika funderingar vi har om översättning, som skulle kunna bli artiklar eller nummer, temanummer, och olika skribenter. Um, och innan det här redaktionsrådet så var det ganska länge uh, just Niklas Nilsson och Anders Bodegård och Sjöna Jalsbo var också med och John, det. Um, ett en annan grupp som också var så det är väldigt fina fina små översättarspånmöten och då kan det
0: komma fram till till exempel ett tema för ett kommande nummer mm. eller, är det, ja.
1: ja och rapportera om saker vi har läst eller översättningar som ska komma eller eh, ja Skribenter som vi Vad
0: känner du att, att just du kan bidra men jag vet att du sa att du var mycket inblandad till det numret som handlar om redaktion och sen var det väl ett nummer om interpunktion också jag föreställer mig mm. att du har inblandad
1: Ja, eh, jo precis jag tror att det kanske jag vet inte om det var min idé med det numret men eh, um, kunde väl jag skrev en artikel och kunde ha idéer och kanske att mitt arbete ändå väckte någon sorts idé om det numret eh, hos de andra i rådet. Men det här redaktionsnumret, det känner jag mig ganska inblandad i för att jag hade en idé om att forska, ha ett forskningsprojekt om samarbetet med redaktör och översättare. Men jag har liksom inte haft tid att hålla på med det alls. Men i samband med det så pratade jag med Victoria en del om redaktörsarbetet och just det här samspelet. För att jag tycker att hon är en fantastisk redaktör. Och hon är hon
0: en fantastisk redaktör. Hon är, hon är inte här nu så du kan egentligen säga hur du är. Ja, precis,
1: ja, men det, det är ju bra att du fråga. För det tänkte jag, det är ju liksom en av poängen med att det är jag som sitter här. Då kan jag passa på att berätta hur bra hon är. Victoria, nej men dels eh, eh, för tidskriftens del så tycker jag också att det är bra att hon är tydlig med vad hon vill och har, hon har idéer men sen, och är aktiv men sen så för mig så ja, men hon läser väldigt noggrant och eh, tar texten på allvar liksom. och sådär så hon har hjälpt mig utvecklas som skribent.
0: Ja, det kan jag intyka. Alltså, det, det spelar ingen roll vem det som skickar in. det. Hon är ganska hård som redaktör på, ett sätt, på det sättet som man både som översättare och skribent längtar efter, verkligen att inte bara man ska ja, det här blir bra och så, och så kommer en text in i en tidning eller ett annat sammanhang.
1: Men, men just redaktörsnumret och där är jag inte alls inblandad egentligen förutom att jag istället för att liksom själv göra det här projektet så kunde jag liksom ösa mina idéer till Victoria och olika saker, folk som kunde skriva och så där. Och så, så blir det ett tidskriftnummer istället så, så behövde jag, så kan jag släppa det där, så det var ju väldigt bra. Jag ska ställa en sista
0: fråga om, om just, Victoria är ju som sagt, men har någon betydelse att hon inte är översättare själv? Är det, är det bra eller är det dåligt eller har det någon betydelse?
1: Ja, det, det kan väl vara både och. Det, det är ju klart att det har betydelse, tror jag. Hon, och ibland så hör en del översättare ju, ju av sig och, 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 och klagar lite- och tycker kanske att det borde vara en närmare översättarens vardag ibland- och att det kan bli teoretiskt eller så. Så, men, så hennes liksom bakgrund som kritiker- Påverkar ju såklart numret. Och det är, ju, ja men det är ju. Jag tycker nog det. Mest positivt. Det har ju också gjort. Kanske att den just. In, blir mindre intern. Och eh, att. Andra. Som inte översättare också får. Får upptäcka tidskriften och genom det också upptäcka lite översättning.
3: Mm. Det tror jag är ganska viktigt faktiskt mm. att det är någon som, som kan se det riktigt igen utifrån. Mm. Och jag tänkte fråga
0: dig allmänt. Thomas. Du sa, jag frågade Alva vad hon tyckte om de första numren. Vad, vad, när du har följt din bärbisär som har växt upp, vad, vad har du tyckt om tidningen de senaste åren?
3: Den har ju, den har ju sagt det är ett helt annorlunda jämfört med då de här första numren i alla fall och eh, jag tycker det var varit en bra utveckling en, en del, ja det är som att all, all, allting kan man inte tycka om men det har ju funnits ett par nummer som jag bara tänkte att wow, det här är ju fantastiskt och att se då den, den tidning som man började för länge sedan var det 1900 93. jag, och, 93 93 har jag skrivit också första, det första, första numret. att det har kommit ut med nummer 100 det är ju lite ganska, det uppmuntrande.
0: 2013 då så blev med andra ord årets, årets kulturtidskrift vilket är ett stort pris och det finns faktiskt ganska många kulturtidskrifter ni som var i reaktionen blev ni, blev ni överraskade eller hur?
1: Så, <laughs> hur reagerade ni? Det var jätteroligt ja, och det var, ja, men jag tror det var en stor liksom bekräftelse för Victoria på att hon hade lyckats att göra det till en, en kulturtidskrift som angår fler än en medlemmarna i ÖC och så ehm, och sen och då var efter det som hon innan dess så var den helt finansierad också av ÖCs eller av, av ÖCs budget i alla fall men sen har hon sökt och fått äh, tidskriftsstöd efter det och så den det är verkligen tror jag betytt någonting för Mellods identitet som en på något sätt en erkänd kvalitets um, som, ja, som är erkänt av, av fler än, än översättare kollektivet mm. Det var roligt.
0: Victoria sa också till mig att hon kände en press efter det att göra bättre grejer att, att tidskriften måste fortsätta vara väldigt bra har du, har du också känt den?
1: Ja, nej det har jag inte men alltså, den är ju jättebra <laughs> den, ja, den, den bara fortsätter mm.
0: Um, har, ni någon, har ni något dröm någonting ni verkligen skulle göra i framtiden ett särskilt tema, en särskilt skribent eller, eller, finns det något som ni tänker tänk om vi kunde göra det någon gång
1: um, den, jag pratade lite med Victoria om det Och den, hon, 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 hon sa det blir inga stora förändringar den ska fortsätta vara att hon vill inte ha ännu en tjock liksom blaffa i brevlådan utan, eh, det ska fortsätta vara en blandning av skribenter kanske ännu fler eh, skribenter som eh, översätter svensk litteratur i utlandet eh, var någonting som pratade om eh, det var en tror jag franska översättare Sara Stridsberg som hon har försökt på –att få skriva jättelänge, så det är väl en, en dröm hon har– –att få honom att skriva. Um, så det finns ju såna idéer, men, men, men den kommer fortsätta– –vara tunn, textbaserad. Det kommer aldrig finnas några bilder. <laughs> så. Oh, det var
0: min sista fråga, Jag var varit lite där. orolig för den –när <laughs> det har kommit färgade omslag. Så ja, tack tänker jag. Jag, det här är ju ett sluttande plan alltså. Plötsligt är det stora färgbilder. Det glädjer mig att få höra det. Men jag har ju också frågat en del översättare vad de tycker om tidskriften här. Och det är, ja, inte minst även under mässan och så. Och, och de flesta är väldigt glada för den och, och ger högt betyg. Det är material som delar nästan, och det här får ni gärna båda svara på. Det är de mer akademiska texterna. Det har vuxit fram som knappt fanns på din tid. En översättarvetenskap. Och även inom andra akademiska discipliner ett intresse för översättning eller eh, maktfrågor och, och migration och massa saker. Så det, det kommer upp både i litteraturvetenskap och i många olika ämnen. Eh, däremot är de texterna de avviker ganska mycket. Det har varit en del sådana här ganska, där man har sett att det är en akademiker som har skrivit på akademiskt vis. Och där det säger många att de är inte lika intresserade av att läsa. Hur förhåller ni er till det? Men fråga dig först i redaktionsrådet och så hur tänker ni kring dem?
1: Mm. Jo, men det, eh, det känns ju viktigt och som ett sätt att eh, förnya tidskriften och inte bara liksom, publicera samma artiklar gång på gång. Så känns det ju viktigt att få med utvecklingen inom översättningsvetenskap på något sätt och, och få in vad som händer där. Och då är det ju en utmaning att, att förmedla det liksom, på ett. På ett sätt som inte är för akademiskt och vetenskapligt utan ja, som passar in i ett litterärt Och då kan man göra det på olika sätt. och Det finns ju, det är ju ganska ofta recensioner av akademisk litteratur. Det är ett sätt att liksom popularisera. Mm. Eller någon översätter, avskriver ja, någon en om någon annan forskare. Men sen ibland så är, så är det ju forskares egna texter och då ibland så. Ibland så kanske det är en beställ text och då kanske man hoppade så att så blev det inte riktigt så populärt kanske som man ville. och Ibland så är det ju en, en översatt text och då kanske hon gör den avvägningen att okay, en del kommer att tycka det är för akademiskt. Men samtidigt så är det roligt att, att den här viktiga översatta teoretiken blir översatt till svenska. För det är ju texter som inte är översatta tidigare då och som... Ja som på det sättet blir översattat till svenska och finns att ja, ja, för svenska översättningsforskningen. Det är ju väldigt mm. utmärkt
3: att den, den här, den, den speglar ju sin samtid om man säger så. Som du sa, det här med översättningsvetenskap, det låg ju nästan i sin linda då när andra ord började. Och, och sen, också så är det är inte alla akademiker som alltid kan förmedla sina, sina kunskaper på ett bra och lätt, ja, sätt byggsätt i Sverige. Mm. Men det har ju i relationsordet en uppgift ju allt. Mm.
0: Men som läsare som du är idag, så är det, är det, har du inget emot i
3: materialet? Nej, det tycker jag visst. Det är, visst det är, alltså, så det är inte bara att bli hand om akademiska texter och så. Och så. Mm.
0: Det är en fråga också till er båda. Den här tiden har ju funnits då i hundra nummer sedan 1993. Kan ämnena ta slut? Har man till slut skrivit allting som, som gäller översättning? Tror du, <laughs>
1: Um, alltså, det borde ju vara en befängd fråga eller varför skulle man kunna göra det eller det, det finns ju så mycket litteratur eller det är ju som att, som att man skulle kunna säga allting om litteratur men samtidigt så ligger det någonting i det för att det finns jag tycker att det finns en risk i samtalen med översättning att man just pratar om samma saker på något sätt gång på gång och formulerar samma problem på ett lite nytt sätt. Men, sådär. Men, att, men jag tycker inte att med andra ord går i den fällen. Det kanske är för att det är, ja, det är en blandning av skribenter och eh, språkområden. Att det är en tidskrift som tar in hela världen. Um, så jag hoppas inte Du har inte, inte slått
0: på idéer i alla fall? Nej.
1: <laughs> Vad säger du Thomas? Kan det komma sådär
0: att nej men, nu har jag sett det här, jag behöver inte den här tidskriften längre. Nej. Nej. <laughs>
3: <laughs> nej men alltså jag tänker tillbaka på de nummer som jag gjorde då den första tiden det var ju, det där speglar ju olika personligheter väldigt mycket, olika skribenter och alla, alla såg ju saker och ting på sitt sätt. En del skrev ju väldigt fritt, som vår Per Svensson heter alltså inte journalisten Per Svensson och inte... Att det tre, och inte översätta Per Svensson, det finns ju minst tre stycken, det finns ju flera, men i översatta sammanhang så finns det ju då den Per som skrev i vår tidskri, som är på poet egentligen och bor i Lund. Och, men det var ju också helt fria stycken som han fick skriva helt fritt och det var ju, så på det sättet spretade det ju lite mera. Det hade ju inte alls någon sammanhållen linje då som Victoria hade, utan det blev, det blev som det blev. Men det var, har ju också hänt också, att det var texter som man fick se att nej till då, för att Så det fanns en viss redaktionell insats på det planet. Det kan ju också vara så att när man översätter sina första
0: böcker så är det vissa frågeställningar som blir aktuella. Och det kommer nya generationer för, för dem är de hela tiden aktuella. Och när man har hållit på ett antal år så, så tänker man kanske på andra saker. Så lite kanske man måste upprepa på ett sätt med nya infallsviklar. Mm. Ja, jag tittar på klockan där borta och tror att våran tid börjar vara var, var slut här. Ja, ja, vi har en fråga här från publiken sen på.
4: Jo, ja, Inge Johansson heter jag. Fråga och fråga. Jag tycker att det är viktigt att efter den här fantastiskt intressanta genomgången och Joans pålästhet och så så är det ändå så att vi som har varit med länge behöver kunna konstatera att här har skett en vad ska vi kalla det? En, en modernisering som har inneburit att vi har fått en fantastisk specialtidskrift för elitlitteraturen, för elitöversättare Och alla de som översätter populärlitteratur har svårt att kännas. Att identifiera sig med skribenter och ämnen och sätt att beskriva det. Vi kan vara hur stolta som, som helst. Och det är vi. Över tidskriften och vad som har hänt. Och allt sånt där. Och hundra nummer. Men vi kan inte eh, förneka att vi har förlorat någonting också.
0: Och hur, hur kunde man göra Hur kunde man inkludera den gruppen? Ja, eller borde man göra det? Eller?
4: Alltså, eh, sen kommer ju alla de här. Eh, det ska inte vara ett föreningstidskrift. Och hemsida och Facebook-sida och sånt. Fyller en massa sociala funktioner i förening och så. Men de stackars fackeöversättarna, de känner de att med andra ord, i deras tidskrift. Alltså det, det fantastiska med översättarcentrum har alltid varit att det är vi. <går> Det är många lager och många skiftningar och, och många eh, tekniker och, och, och erfarenheter.
0: Men borde de göra det så att säga? Både facköversättare och undertexter och så vidare för alltså, komma nej, in i med? ord? Jag dror. har nej.
4: inga förslag. Utan jag, för mig handlar det om, eh, vad ska man säga, eh, självrensaken. Eller eh, var, var finns de övergivna eh, populärlitteraturöversättarna? Som, som verkligen tycker att det här är elitism. Alltså de kan älska det i alla fall, men de, de har svårt att känna sig kollegiala
0: tror jag. Vi kan mot Alva ge ett snabbt svar
4: här. Ja, jag,
1: jag känner inte riktigt igen att populärlitteraturen inte finns med i, med andra ord. Det tycker jag den gör, men däremot så gör den kanske inte det i den proportion som... Som, om man tittar på den översatta litteraturen så, i siffror så är ju kanske så är den kanske underrepresenterad. Men, äh, men jag tycker den finns med och att äh, men det, är ju, det kan man ju leta i Jag tycker också det är intressant att skriva mer om, om, om översättning av populär litteratur. Mm. Ja,
4: alltså självklart har, så är det ett riktigt påpekande veta med det akademiska utvecklingen och, och allt vad det har inneburit, därför att vilket forum skulle den utvecklingen annars ha? Det här är ju verkligen det som nu är ett enormt fundament för allt möjligt. Och det är inte säkert att det är just i den tidskriften som den Eh, populär litterära översättningsdiskussionen kanske skulle föras. Det det jag är ute efter, och eh, man kan tycka olika om sättet att skriva mm. om, om eh, populär. Men,
1: men om man har artikelidéer som handlar om populär litterär översättning så tror jag verkligen att de är jättevälkomna och att Victoria jättegärna tar emot dem. Så det är bara göra ja, av sig.
0: Då får det bli sista ordet Alva. Så tack till Alva Dahl och Thomas Grundberg och tack till publiken.